0: Cloud Play News. Euer Podcast mit den wichtigsten News rund um Cloud Gaming. Alles Wichtige aus der vergangenen Woche. GeForce Now X Cloud an Stream und alle weiteren Neuigkeiten. Mit
1: Chiki Boink und dem Captain.
0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hatte noch nie so viel Spaß bei einer Pre-Show wie äh, mit dem Gespräch mit dem Captain vor dieser Sendung. <lacht> wir haben Kalenderwoche 7 oder wir sprechen über die Kalenderwoche 7 des Jahres 2023 und Spoiler-Alarm, der Captain ist mit dabei.
1: Hallo. Ja, ist ganz schrecklich. Äh, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr an den Empfangsapparellos sitzt und äh, euch uns auf
0: die Ohren gebt. Jetzt mal Real Talk. Ich habe ja immer so ein bisschen Angst, dass äh, so die Vorgespräche einfach wesentlich geiler sind, als dann die Show, die aufgenommen wird. Und manchmal ist das auch so, weil wir irgendwie irgendeinen Quatsch labern und es einfach so verloren ist, es nicht aufzunehmen. Ich glaube, beim nächsten Mal, ich glaube, beim nächsten ja, Mal lasse ich einfach laufen wir. und dann gucken wir und dann machen wir einen Schnitt. Machen wir oh, ja. Out.
1: Äh, wie, wie heißt das nochmal? Outtakes? Outtakes. Bloopers? Sehr und schön. So. Ja. ja. Aber ich, ich kann mir auch gut vorstellen, weißt du, so schön Tagesschau, äh, kurz vor 20 Uhr, wenn die seriösen Leute da im Studio sitzen und sich dann noch mal die derbsten Jokes erzählen und dann heißt es, es ist Zeit für die Tagesschau und dann Seriösität pur. Genauso wie hier. Nur noch seriöser. Yeah. Ja,
0: das, das, funktioniert. das funktioniert. Ich habe übrigens überlegt, wir sollten nicht nur über die News immer sprechen, sondern irgendwie auch, das, ich habe es ja versucht immer so reinzusneaken, aber so was was so diese Woche eigentlich so los war bei uns ja. und fang, fang mal an, also was, was, ich würde mich einfach interessieren, was war so los in der Woche bei dir und was hast du <lacht> gezockt? Was hat dich
1: aufgeregt?
0: Oh, Wo hast du Spaß Arbeit.
1: gehabt? <lacht> <lacht> naja, ähm, Arbeit. Genau. Ja, das ist, ja, Arbeit ist immer aufreger der Woche, äh, 24-7. Ähm, aber darüber reden wir nicht, wir reden über Zocken. Und äh, wie der ein oder der andere vielleicht schon mal mitbekommen hat, äh, gab es ja ein äh, kleines Update auf der Switch. Und zwar ähm, sind jetzt Game Boy und Game Boy Advance Spiele verfügbar, wenn ihr das Abo dafür habt. Und ähm, als alter Gameboy-Freund, ich hatte ja nie einen Gameboy Advanced, ähm, aber ich hatte ja den guten alten Gameboy. Und ähm, ich, ich habe da mal reingespielt in das grandiose äh, Super Mario Land 2, Six Golden Coins. Das habe ich auch damals sehr, sehr gerne gespielt auf dem Gameboy. Ähm, und da muss ich mal pauschal eine, eine, eine kleine Kindheitsgeschichte erzählen. Denn äh, mein Vater früher, der hat das auch mal. Auf meinem Gameboy gespielt, Mario 2. Und ähm, ich weiß noch, dass ich das als Kind am Anfang irgendwie nicht so ganz gerafft habe mit den Röhren. Also, das sind ja, wenn man das Spiel startet, dann sind so drei Röhren, das sind ja im Endeffekt die drei Speicherstände, die man anlegen kann. Und ich habe es irgendwie nie mit der Bombe verstanden. Da stand immer Erase. So, aber als, weiß ich nicht, wie alt war ich da? Acht, neun Jahre alt. Ähm, so als Kind kannst du ja auch noch kein Englisch und weißt auch nicht, was Erase heißt. Und dann habe ich den Eiskalt in den Speicherstand von meinem Vater gelöscht, der <lacht> semi-begeistert war, dass er dann wieder von vorne anfangen musste. Ähm, und Tetris habe ich mir natürlich auch angeschaut. Und... Um, das Alone in the Dark Spiel vom Game Boy äh, Color habe ich mir angeschaut. Uh, ich hatte ja mit Alone in the Dark nie so die Berührungspunkte gehabt, um, aber ich habe letztens irgendwo gehört, dass um, das Spiel technisch sehr eindrucksvoll gewesen sein soll für damalige Verhältnisse und um, dem, dem kann ich tatsächlich nur zustimmen. Also das ist Alone in the Dark auf dem Game Boy Color ähm, könnt ihr euch so vorstellen wie die guten alten Resident Evil Spiele, allerdings so ein bisschen ja gut der Technik verschuldet so ein Augenkrebs Optik, ähm, aber es ist schon ist schon sehr sehr technisch beeindruckend auf jeden Fall. Ähm, die Auswahl noch ist natürlich halt relativ mager. Ähm, ich gehe mal aber davon aus, dass Nintendo da so nach und nach immer noch mal ein bisschen was ähm, zuschustern wird. Ansonsten habe ich mich natürlich weiterhin mit dem Freelancer-Modus von Hitman beschäftigt. Ähm, habe dann auch eine kurze Pause eingelegt, weil mich die eine Mission halt so ein bisschen äh, abgenervt hatte und ich dann halt nicht so die Muße hatte, da dann nochmal quasi wieder anzufangen. Denn, liebe Leute, wenn ihr den Hitman-Freelancer-Modus äh, spielt und mal irgendwas, ich weiß, das habe ich glaube ich schon mal vielleicht erzählt, ich weiß es nicht, ähm, aber irgendwas nicht hinhaut, und die Mission vielleicht nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt, dann ist es ja nun mal so, ähm, dann kannst du entweder eine Mission sterben und verlierst alle deine Sachen und die Hälfte deiner Kohle. Du kannst natürlich auch die Mission beenden. Ähm, also im Sinne von Pause drücken und äh, Mission verlassen ähm, oder ins Hauptmenü zurück. Dann zählt natürlich das Gleiche auch. Dann habt ihr verkackt. Wenn ihr jetzt aber zumindest ähm, auf der PlayStation oder auf der Xbox spielt, ich weiß nicht, ob es am PC genauso funktioniert, ähm, drückt einfach auf Pause und dann beendet ihr die App. So, und dann startet ihr das Spiel einfach neu, was gerade bei der PS5 ja nicht so super lange dauert, da dann wieder reinzukommen. Um, und dann könnt ihr quasi die Mission nochmal wieder von vorne beginnen, in der ihr dann gerade verkackt habt. Und behaltet zumindest halt eure Sachen. Das ist dahingehend natürlich halt ganz cool, weil gerade wenn man so die Sachen immer dabei hat, die man sich hart erarbeitet hat sozusagen, ähm, es ist schon halt wirklich ärgerlich. Weil bei mir ging dann zum Beispiel die hart erkämpfte, schallgedämpfte Pistole drauf, ähm, die die Sache doch ein bisschen einfacher macht manchmal. Und ähm, ja, mein, mein Dietrich, der ist natürlich auch sehr sinnvoll. Ähm, aber wie dem auch sei, ich habe dann äh, gestern oder vorgestern noch ein bisschen weitergespielt, habe jetzt heute das erste Mal die allererst oder die, den ersten Kampagnendurchlauf gestartet und kann jetzt quasi dann noch mal eine neue Kampagne wieder starten, weil äh, der Hitman Freelancer Modus ist so ein bisschen äh, roguelike angelehnt. Und ähm, äh, das hat schon das hat schon sehr sehr Bock gemacht und äh, jetzt habe ich auch vielleicht eine richtig geile Sch äh, Sniper bekommen, die sogar schallgedämpft ist, die ich auf meine Mission mitnehmen kann. Ähm, ja, also jetzt gerade so zum Start, wo ich jetzt quasi einmal eine Kampagne durch habe und wieder bei Null anfangen, äh, würde es sich gegebenenfalls ja auch anbieten, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dann ähm, noch mal ähm, ein, zwei Videos drüber zu machen. Ähm, und das ist auch das, das richtige Stichwort, Videos. Denn Chigi äh, hat mich gerade auch noch mal im Vorgespräch gefragt, hey Kultenheim, äh, kommt da noch was? Ja, kommt was. Ähm, <lacht> ich hatte jetzt nur in der vergangenen Woche, wo ich frei hatte, irgendwie nicht so die Muße, irgendwas zu machen, ehrlich gesagt. Das ist, ist manchmal so. Der ein oder andere von euch kennt es sicherlich. Ähm, dafür wiederum habe ich gerade noch, bevor wir angefangen haben, das Worst of Outbreak hochgeladen. Äh, das sind zwei Teile mit den feinsten Zusammenschnitten aus dem äh, eines der schrecklichsten Spiele, was ich oder glaube ich auch Chiki, der, der der Nick bestimmt schon fleißig äh, auch gespielt hat, ähm, und zwar das kommende, muss man ja dazu sagen, das kommende Outbreak Shades of Horror, wozu es ja eine ähm, Demo damals auf Stadia gegeben hat, ähm, da habe ich ein Video zu gemacht. Aus diesem Video habe ich zwei wunderbare Zusammenschnitte produziert, äh, die ihr in der kommenden Woche auf jeden Fall auf unserem äh, YouTube-Kanal von Cloudplay sehen könnt. Und dann natürlich als große Finale, ja, wenn ihr schon euch denkt, Alter, wie schlimm ist das Ganze, wird es dann natürlich noch das ganze Video geben. Ja, das war meine vergangene Woche, das war meine Kalenderwoche 7. Chiki, wie sieht es bei dir aus?
0: Wow, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich was los gewesen. Ja, ich bin sehr Yo. gespannt auf... Also ich habe mal reingeskippt in das Video von Outbreak und oh mein Gott. Ja, es ist, es ist jetzt... Es ist kurz und knackig, aber ziemlich lustig, was ich bisher gesehen habe. Ich habe drei Szenen gesehen <lacht> und die fand ich schon sehr unterhaltsam. Also ah. äh, seid mal gespannt. Ähm, bei mir vor allem... Test von neuen Games, und zwar Returnal und Wild Hearts auf Shadow. Und die funktionieren ziemlich gut. Vor allem Returnal hat mich beeindruckt. Ich kenn ja die Playstation 5-Version. Und auf PC ist das nochmal richtig eine Schuppe obendrauf, grafisch. Ne? Also es wirklich sehr knackig, sagen wir es mal so. Und, also ich sag mal, Playstation 5 rangiert so in den mittleren Einstellungen von das, was ihr auf PC bekommt. Ne? Und das merkt man dann natürlich auch. Es wird eine gute Umsetzung, ist jetzt nicht so wie viele andere Veröffentlichungen, die technisch am Anfang eher gurkig sind, ähm, sondern ist es eine, ist, eine ist eine gute Portierung. Hat auch äh, mir sehr viel Spaß gemacht. So viel Spaß, dass ich meine Playstation 5 Version wieder angeschmissen habe, um die endlich zu Ende zu bringen, weil ich im letzten Level hänge und mich nicht getraut habe, zum Endgegner zu laufen. Was dazu geführt äh, hat, dass ich einfach gestorben bin <lacht> und zwar ähm, von einem random, also nicht von einem random Gegner, aber von einem Zwischenboss, wurde ich gekillt, natürlich von einem Zwischenboss. Es sind immer die Zwischenbosse. Es waren bei mir bei Returnal nie die Bosse, sondern immer die Zwischenbosse, die mich gekillt haben. Naja, nichtsdestotrotz, ich bin gestorben, das war sehr bedauerlich, weil dieser Run einfach episch war, meiner Meinung nach. Aber ja, ich war ein bisschen unsicher und dann kam das eine zum anderen und Aufgeregtheit, weil letztes Level und kurz vorm Boss. Ja, das war's dann mit dem Charakter tatsächlich. Ich habe neu angefangen, aber bin jetzt noch nicht wieder tiefer eingetaucht. Ich werde aber, glaube ich, nochmal die PC-Version äh, auf den Channel stellen. Einfach, damit ihr mal sehen könnt, wie gut das läuft. Also ich versichere euch, es läuft gut. Ja, aber da könnt ihr es noch mal sehen. Eine, eine dicke Empfehlung für das Game. Das ist absolut fantastisch äh, und Sterben gehört dazu. Es ist völlig in Ordnung. Es ist teilweise auch eine Taktik zu sterben. Ja, ihr werdet es spielen und vielleicht äh, erleben. Es ist halt äh, kein. Es ist halt ein Roguelike. Ne? Und es. Ähm, ich denke eigentlich meistens auch. Ich will sowas nicht spielen, weil es mich aufregt und weil es zu schwer ist. Aber Returnal macht das sehr geschickt, weil es eine sehr interessante und tiefe Geschichte erzählt, die, die erzählt wird, sagen wir es mal so. Also, ich sag mal, so die Souls Games sind ja auch eher bekannt dafür, dass du nicht gerade die Geschichte ins Gesicht gehalten bekommst, ähm, sondern halt eben auch dir viel ja selbst zusammen bastelst. Ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, aber Kenner verstehen das, hoffentlich. <lacht> und ich krieg, wenn ich Hasskommentare kriege, okay, kein Problem. Ähm, ansonsten äh, müssen wir dann nochmal tiefer in die Materie eintauchen. Naja, egal, was auch immer. Auf jeden Fall, der Captain, der sagt doch einfach nichts. Der lässt mich einfach ins Besser laufen. Äh, jedenfalls, <lacht> Returnal, Returnal ist ein, äh, ein Roguelike, aber mit einer tollen Story. Mit einer fantastischen Science Fiction und ich liebe es. Und deswegen bin ich auch dran geblieben. Und es war auch einfach nicht so dramatisch schwer, dass man nicht wirklich auch weiterkommen kann. Und du lernst halt auch dazu, du lernst mit diesen Gegnern umzugehen. Und irgendwann, selbst wenn du waffentechnisch nicht so aufgerüstet bist, dass du fast unbesiegbar bist, hast du die Ruhe weg, wenn du den Gegnern, den Gegnern begegnest. Und das macht mehr aus als rohe Waffengewalt. Ja. Ja, das war so das eine und äh, EA hat ein neues, gutes Game rausgebracht, was gerade aktuell so ein bisschen niedergeschrieben wird, und zwar Wild Hearts. Und zwar nicht, weil es schlecht wäre, sondern einfach weil... Ich weiß es gar nicht, warum. Ich kann es mir nicht erklären. Wild Hearts ist ein Monster Hunter-like Spiel. Und es ist nicht Monster Hunter. Vielleicht liegt es daran. Es ist von EA, es ist wie Monster Hunter, aber... Gefühlt anders auch in Detail. Äh, der Captain will ansetzen.
1: Ja, ich, genau, weil, weil, das, raus. Was, weil das, was ich gehört habe, ist, ähm, dass das Ganze auch sehr Bioshock-like sein soll. Also klingt es ja quasi nach einem Mix aus Bioshock und Monster Hunter.
0: Aber ich, ich wüsste nicht, was daran, also keine Ahnung, was daran Bioshock sein soll. Also ich überlege gerade, aber mir fällt es nicht ein. Keine Ahnung. Aber erklär mir gleich mal. Google mal.
1: Auf ja, jeden Fall. Na, äh, nein, also das, wie gesagt, mhm. das, waren so, das, das okay. waren so die Stimmen, ähm, die ich, auch, glaube ich, auch auf Twitter mal so ähm, da direkt mitbekommen. Jetzt, jetzt, komm, jetzt muss ich immer mal ganz, ganz mhm. kurz eine andere doofe Frage stellen, weil das ist das, was ich gerade gegoogelt habe. Ähm, das Spiel kommt über EA, sagst du, wurde entwickelt von ja. Mundfisch. Nee, das jetzt. ist
0: Atomic Heart. Ich rede von Wild Hearts. Alles klar. Wir können auch über Atomic Heart sprechen.
1: Nee, gut, okay. Nein, dann, dann, dann ziehe ich tatsächlich gerade alles zurück, weil ähm, die Info, die ich hatte, dass es, über, ähm, dass es ein bisschen so Bioshock-esk sein soll, dann, dann ist es wirklich Atomic Heart. Warum kommen so, spiele, warum kommen so viele Hard spiele raus? Das, das finde ich ganz schön hart. Ja, äh, okay, Atomic Heart ist, glaube ich, ein anderes Thema.
0: Ähm, okay, also äh, Wild Hearts, Monster Hunter Hunt, äh, Herr im Himmel Ein, es heißt doch Monster Hunter oder nicht? Es heißt doch Monster Hunter Ja, das ist von und, Capcom. Genau, das ist von Capcom Und es, ja. ist, es ist wie Monster Hunter weil du eben auch auf Monsterjagd gehst und ähm, es wirkt schon ähnlich Das äh, muss man zugeben, aber ich bin auch bei Wild Hearts wesentlich eher reingekommen, als es bei Monster Hunter der Fall gewesen wäre und ich hab's versucht wirklich Ähm und es macht unglaublich Spaß, vor allem im Koop. Ich spielt am Anfang so eine halbe Stunde, Pi mal Daumen, kommt so ein bisschen rein ins Game, kommt als erste Lagerfeuer und könnt dann auch online spielen. Und ihr habt halt auch gemeinsamen Progress. Also wenn ihr zusammen spielt, dann verliert ihr nichts oder so, sondern ja, ihr behaltet beide das, was ihr dort macht. Das finde ich sehr geil. Also Story-Fortschritt zum einen und zum anderen halt auch, was ihr da so ähm, euch einsammelt. Ähm... Ja, ich finde das mit der Story immer ziemlich wichtig, <lacht> gerade im Co-op, weil bei vielen Spielen ist es so, der eine triggert ein Ereignis und der andere bekommt davon einfach gar nichts mit und die guten Koop-Spiele machen es so, dass ihr tatsächlich auch mit einbezogen werdet und das ist so ein gutes Koop-Spiel, also Sequenzen werden gemeinsam abgespielt, ähm, ihr, dann dauert das halt mal eine Sekunde bei der Synchronisierung, aber ähm, ihr erlebt halt die Geschichte wirklich gemeinsam. Das finde ich unfassbar wichtig. Die Kämpfe fühlen sich sehr dynamisch an, sehr cool. Äh, mein äh, Freund hat äh, einen Schützen gespielt, hat mit seinem Bogen gekämpft. Ich war im Nahkampf und das war einfach eine tolle, äh, ein tolles gemeinsames Erlebnis, was sich daraus ergeben hat. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Ist auch auf dem Kanal, das Let's Play äh, beziehungsweise der First Look wir machen da auf jeden Fall auch eine Reihe draus. Wir spielen es weiter. Ich will definitiv wissen, wie es weitergeht. Und die Stadt, in der ihr dann kommt, unfassbar toll. Richtig cool. Mega. Gefällt mir. Ja, also ich habe, weiß nicht, ich, ich habe bis jetzt noch keine tiefergehende Kritik an dem Spiel. Dafür habe ich auch zu wenig gespielt. Äh, ja, sprechen wir nochmal drüber, wenn ich fertig bin. Aber so von, vom ersten Blick würde ich sagen, ist ein gutes Spiel. Frage ist halt. Vollpreis? Ja, nein. Muss man das zahlen? Weiß ich nicht. Also, könnt ja zumindest die Brücke gehen übers EA Play Pro Abo. Da kriegt ihr das Spiel dann halt im Abo. Oder aber, ihr wartet auf ein Sale. Wenn ihr sagt, das ist mit zu viel Geld. Kann ich verstehen. <lacht> aber so ist das ja leider. Ähm, Nintendo und, ähm, ja, sie haben äh, die neuen Emulatoren rausgebracht. Und die sind gut. Also Game Boy und Advance ist ja, richtig? Und Color.
1: Ja, Game, und Boys, ich habe, Game Boy Color und Advance. Genau, und ich habe tatsächlich, ich habe es noch nicht ausprobiert, das habe ich nämlich heute äh, beim TikTok durchscrollen gesehen. Ähm, man kann sogar, wenn wir jetzt äh, den Game Boy-Emulator nehmen, äh, sogar einstellen, ob wir auch ähm, quasi generell bei den normalen Game Boy-Spielen auch die Game Boy-Color-Version haben wollen. Weil wer sich zurückerinnert, dann hat es der Game Boy Color ja so gemacht, da konnte man ja auch die normalen Game Boy-Spiele drauf spielen, dass das Ganze ja so ein bisschen so 0815 eingefärbt worden ist. ja, Damit es halt einfach nicht so dieses schwarz-grüne war. Und ähm, das könnt ihr auch tatsächlich auf der, auf der Switch einstellen. Okay.
0: Das ist ein guter Hinweis. Jo. Und äh, im Zuge dessen, ich habe
1: Metroid Prime gespielt, die Remastered-Version. <lacht> Meine, ach so, ich wollte gerade sagen, weil äh, Metroid auf dem Game Boy hat meine Frau auch ausgiebig angezockt, auf jeden Fall.
0: Ne, die, die Remaster-Version, <lacht> kennst du die denn? Also Oder kennst du Metroid
1: Prime? Ähm, ich weiß, dass ich einen von den Metroid-Teilen auf dem Gamecube man von meinem äh, Kumpel damals ausgeliehen hatte, der auch ein Gamecube hatte. Ähm, aber ich, ich hatte nie so die Faszination für Metroid übrig. Ähm, das kam erst so ein bisschen tatsächlich mit dem äh, SNES Classic weil, ähm, wie gesagt, meine Frau anscheinend wohl viel Metroid gespielt hat und ähm, die hat es dann auf dem SNES Classic dann äh, gezockt und da habe ich dann ihr über die Schulter geguckt und dann auch mal Hand am Gamepad angelegt, wenn sie nicht weiterkam und äh, muss auch sagen, dass ich alleine schon diese 2D Version auch schon sehr, sehr cool fand, ehrlich gesagt. Also wäre tatsächlich nochmal so, so ein Blick wert. Ja, dachte ich
0: mir auch, weil es technisch echt super umgesetzt ist und aber, boah, die Spielmechaniken. Oh mein Gott. Da tue ich mich echt schwer mit. Also vor allem dieses, ähm, du kommst ja dann irgendwie... Das ist ja das Spielprinzip. Ich weiß, dass es das Spielprinzip ist. Aber du kommst ja irgendwann nicht weiter. Musst was finden, mit dem du weiterkommst. Und dann geht es halt weiter. Und auf Repeat. Das machst du die ganze Zeit. Ähm, das stört mich gar nicht so sehr. Aber was mich stört, ist, dass du dann ständig hin und her latschen musst. Also dieses... Oh, dann ist die Lösung dessen, was du brauchst, jetzt gerade hierfür auf der anderen Seite der Welt. Und du latsch dann halt gemütlich nochmal durch diese Gegenden und das machst du ständig. Ähm, boah, da bin ich echt hart im Struggle mit, weil...
1: Das ist Ich habe da,
0: ja, ich habe da, das hat mich schon bei Dead Space teilweise echt angenervt. Aber das ist ja wirklich hier Deluxe. Das ist schwierig. Das habe ich hart, äh, ja, war ich sehr im Zweifel, ob, das überhaupt, ob ich das überhaupt weitermachen möchte. An einer Stelle kam ich dann auch nicht weiter. Und das Game hat ein cooles Feature. Und zwar, wenn du irgendwie verloren durch die Welt latscht, dann irgendwann <lacht> ploppt dann irgendwo ein Fragezeichen auf. Und das Spiel sagt dir, geh dahin. <lacht> und äh, das hat mich dann gerettet. Und ich wollte auch wirklich nicht mir von Anfang bis Ende irgendwelche Videos reinziehen. Das wäre mir auch zu viel Aufwand gewesen. Also, ich habe mir so gedacht, ich möchte das Spiel schon spielen, ich
1: möchte es auch zu Ende bringen. Aber, boah, das hat mich wirklich. Da war ich kurz echt vorm Aufgeben. Das, das Geile ist ja, äh, wo du gerade sagtest, so wolltest du wolltest jetzt auch nicht immer die Videos geben. Also, ich, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber bei mir ist es halt tatsächlich so. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal im Stream ähm, gemerkt, dass wenn du einmal einmal einen Blick in ein Walkthrough und eine komplette Lösung wirfst, einfach nur, um jetzt in dem frustrierenden Moment zu wissen, scheiße, wo soll ich überhaupt hin? Oder wie geht es überhaupt weiter? Ähm, dann finde ich es in dem Moment so die absolute Hemmschwelle weg, ähm, dass man dann tatsächlich auch mal häufiger noch mal den Blick eben in den Walkthrough wirft, um äh, äh, sich gewisse Frustmomente einfach zu sparen. Ist es bei dir genauso oder ähm, anders?
0: Ich habe damals zu Final-Fantasy-Zeiten mir auch noch Lösungsbücher gekauft. Und ähm, ich sag mal so, ich, da fand ich es fand völlig in Ordnung. Ich fand es auch irgendwie schön, in diesen Büchern zu blättern. Das waren auch wirklich fantastische, fantastisch aufbereitete, ähm, ich nenne es mal Nachschlagewerke. Äh, das hat dann irgendwann aufgehört. Ich finde aber gerade auch die Features, die die Playstation 5 hat, wo du Du bist an irgendeiner Stelle und kannst dann halt nachgucken, äh, wie andere das gespielt haben. Genau die dort sind, wo du bist. Finde ich gut. Habe ich tatsächlich ein, zweimal genutzt. Ich möchte es aber eigentlich weitestgehend vermeiden. <lacht> eigentlich. eigentlich. Aber bevor ja. ich wirklich nicht mehr weiterkomme und das mache ich dann bei Games, die wo ich auch wirklich Lust habe, die zu beenden. Also wenn mich das so hart genervt hat, dass ich gar keinen Bock mehr habe oder äh, ich schon weiß, ich werde es eh nicht zu Ende spielen, dann lasse ich es liegen. Dann will ich auch nicht gucken, lesen oder sonst was. Aber ich glaube, gerade so für die ganz harten Stellen ähm, oder wo man selbst dann wirklich nicht weiter weiß. oder ja. Ist, ja, ist ja bei Adventures auch ziemlich häufig. Ich, ich, ich
1: wollte gerade sagen, also bei mir sind es dann hauptsächlich ja. Adventure, ähm, wie zum Beispiel Gabriel Knight 2. Ähm, da habe ich dann doch das eine oder andere Mal mehr. Also gerade Richtung Finale muss ich mir ein Video angucken, ähm, weil es dann doch echt hammer tricky war. Ähm, oder auch bei Harvester was ich äh, gezockt habe, ähm, da hattest du dann auch teilweise einfach so diese Momente, wo du denkst, so, ja, nee, ist klar, da musst du erstmal drauf kommen. Und ähm, bei ähm, Gabriel Knight, glaube ich, relativ am Anfang, also ich würde sagen, im ersten Drittel musste ich schon nachgucken. Ähm, das hat aber tatsächlich den Hintergrund, weil man hat ja heutzutage, es ist ja alles digital und man lädt sich die Spiele runter, und äh, du hast ja keine Bedienungsanleitung dafür. Und bei Gabriel Knight ähm, gab es dann nachher ein Rätsel, was darauf basierte, ähm, dass du was mit deinem Diktiergerät aufzeichnen musstest. Und dann musstest du diese Aufzeichnung aber so schneiden, dass du quasi ein äh, Gespräch hattest von einer Person, das so nicht stattgefunden hat. Das musstest du dann irgendjemandem vorlegen. Und äh, das konntest du eigentlich nur wissen, wenn die Bedienungsanleitung hast. Und ähm, da, liebe Leute, immer schön dran denken, wenn ihr euch auch Spiele bei GOG runterlädt zum Beispiel, da äh, sind die Anleitungen tatsächlich eigentlich immer dabei. Ähm, da bin ich dann auch auf den Twitter gekommen und habe mir dann nochmal die äh, Anleitung von Gabriel Knight als PDF bei GOG runtergeladen und da waren so Aha! Ach so! Ja, hätte man sich ja mal angucken können. Kommt man aber heutzutage echt nicht drauf. Finde ich auch natürlich, ähm, es ist auch so ein Ding, dass Spielemechaniken sich natürlich viel geändert haben im Laufe der Zeit. Und ähm, man kann jetzt natürlich halt sagen, man ist ja schon so ein bisschen auch verweichlicht worden von dem, wie die Spiele heutzutage halt programmiert sind. Ähm, dass es vielleicht früher alles noch so ein bisschen anspruchsvoller war für die Rübel. Ähm,
0: ja. Ja gut, aber vielleicht war es ja auch aus Notwehr schwer, einfach weil, ja. weil du hast ja heute einfach auch optisch ganz andere Möglichkeiten und ja, ein Spiel, das vielleicht jetzt wenig Substanz hat geschichtlicher Natur oder auch was die Optik angeht, kann ja vielleicht dadurch, dass es einfach unfassbar schwer ist, schon viel punkten und das war halt auch zu der Z also ich weiß, dass das eigentlich normal war. Und heute sind diese Games oder diese Art von Games ja auch eher so die Ausnahme. Und wenn dann auch nur eine Option, einfach um die, die Spiele auch wesentlich mehr Menschen zugänglich zu machen, was ja auch gut ist. Und ich finde das absolut wichtig. Ja. Also es spricht ja nichts dagegen, einem Spiel auch eine herausfordernde Option zu lassen. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn jeder irgendwie, der möchte, so eine Geschichte erleben kann. Ja. Deswegen haben viele Spiele auch diesen Story-Mode ja. äh, einfach, ähm, ähm, um das Ganze ein bisschen zu simplifizieren.
1: Genau, und ich, ich fand dann auch, also ich, ich habe die selber nie gespielt, weil ich ja, wie gesagt, einfach kein, kein Playstation-Kind war früher. Ähm, aber so wie Silent Hill das zum Beispiel auch gemacht hat, ne das fand ich eigentlich auch ganz smart, dass man bei Silent Hill konnte ja auch einstellen, nicht einfach nur Schwermittel oder leicht, sondern du konntest ja einstellen, Kämpfe Du konntest äh, quasi die Schwierigkeit, den Schwierigkeitsgrad der Kämpfe einstellen, dass du sagst, ja, nee, ich, ich bin halt nicht so der Kämpfer und da habe ich keinen Bock drauf, das stelle ich auf ganz, ganz leicht. Ähm, und die Rätsel konntest du extra einstellen. Du, wie gesagt, so konntest du halt sagen, kämpfe leicht, rätsel schwer oder halt einfach andersrum. Ähm, da konntest du das Spielerlebnis natürlich halt ganz perfekt auf dich abstimmen. Das, das fand ich halt auch eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Ähm, gut, man darf es aber auch nicht vergessen, bei ganz vielen Spielen auch, sage ich mal, aus der Super-Nintendo-Ära, ähm, wie viele Spiele da auch, sage ich mal, aus der Arcade geportet worden sind. Und äh, gerade in den Spielhallen ähm, war es natürlich halt gang und gäbe zu sagen, das Spiel schwerer zu machen, damit die Leute natürlich halt ihre Münzen in den Automaten reinschmeißen. Und ähm, das wurde ja so auch übernommen für die Heimkonsolen. Deswegen ist es immer ganz spannend, wenn man sich mal so Speedruns anguckt oder äh, Let's Plays von oder, oder hier, wie heißen die Walkthrough-Videos ähm, von Leuten, die äh, da auch Ahnung haben und die die Spiele halt auch sehr gut können, dass Spiele, wo du teilweise Wochen dran gesessen hast, ähm, wenn nicht sogar Monate, äh, dass die halt roundabout einer Stunde halt durchgespielt sind oder noch kürzer. Ja, also ist, ich, ich finde, dass, dass,
0: dass Entwickler tatsächlich den Schwierigkeitsgrad erfunden haben, ist super und äh, das ist auch in Ordnung. Und was Metroid angeht, ich habe es ja irgendwann rausgefunden und äh, ja, das funktioniert ja auch. Ich habe mich damit abgefunden, ich möchte es halt auch zu Ende spielen. Und ansonsten ist er ja trotzdem ist ja eine fantastische Umsetzung, ähm, das muss man hervorheben. Und ich bin sehr gespannt, ob Teil 2, oder wann vor allem, also ob ist ja nicht die Frage, aber wann Teil 2 und 3 kommen. Wobei ich mir schon gewünscht hätte, dass es tatsächlich alle gibt, alle Teile, die Trilogie zumindest. Ja, Nintendo.
1: Haben sich gedacht, alles einzeln verkaufen. Naja, ja, egal, egal, egal. Gut. Ja, aber ich, ich habe ich hab ja noch was äh, mitgekriegt auf Twitter von dir. Was denn? Du hast ja etwas vorbestellt, oder? Von Sony. Was denn? Was denn? Ich, ich ja, was weiß denn, was. Du? Ja. Ja, habe ich vorbestellt. Aber ist, <lacht> ja noch, ist ja noch gar nicht da. Ja, die, also bevor ihr jetzt fragt, weil ihr nicht auf Twitter unterwegs seid, wovon reden wir? Wir reden von der äh, PlayStation VR 2, ähm, die Chili sich äh, gegönnt hat. Da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen... Ein bisschen neidisch drauf. Also, ich habe tatsächlich, ähm, lass mich lügen, im November bei uns äh, im Laden ja auch nochmal die, ähm, die erste VR-Brille in der Hand gehabt, irgendwie für 200 Euro und war ja schon auch so häufig mal so am Liebäugeln damit. Aber zu dem Zeitpunkt war ja noch die PS5 ja noch weit, weit weg und äh, nicht geplant und äh, der Düsenantrieb-Flugzeugträger namens PlayStation 4, glaube ich, wäre explodiert, wenn ich das Ding da angeschlossen hätte. Ähm weil ich ja dann immer so ein bisschen auch am Abwiegen bin. Ja, wenn ich mir sowas kaufe, inwiefern nutze ich das? Weil 200 Euro sind 200 Euro. Ähm, und wahrscheinlich hätte ich mir die nur geholt, um Hitman 3 damit zu spielen. Ja, weil weil ja, ja, Hitman 3 hat einen VR-Modus, liebe Leute. Ähm, aber ich habe da, ich habe äh, auf TikTok ein paar Videos schon gesehen, so ein paar Unboxing-Videos und auch die ersten Meinungen, die sagen grundsätzlich, ja, geiles Teil, super. Ähm die Controller sollen wohl halt nur ein bisschen billig wirken, weil die wohl auch sehr leicht sein sollen, aber gut. Ähm, aber technisch gesehen soll das vr headset halt richtig gut sein, auch mit Eye-Tracking, was halt richtig bombe funktionieren soll. Und dann sagte ich nur zu meiner Frau auch so, hey, ja schon Bock drauf? Und sie so, ja, warum holst du dir das denn nicht? Ich so, A, schwierig bekommenbar. also genauso wie die PS5 halt auch, und äh, B, der Preis. Ja, wieso, was kostet es denn? So, ja, 600 Euro. Und also sie war auch so... Gah!
0: Ja, also zumindest das mit dem bekommen war, ist ja gelöst, weil es gibt es ja jetzt schon seit... Also am Anfang haben sie so eine Pre-Oder-Phase gehabt und ähm, mittlerweile kannst du es easy kaufen. Also das ist schon mal... Ja, doch. Genau, also das ist schon weg, diese Hürde. Ähm, ich glaube, ich glaub, das, das krasseste Argument ist eigentlich, dass du eine Konsole plus das Ding brauchst und da liegst du dann natürlich preislich über 1000 Euro. Und da kann ich... also da musst du wirklich enthusiast sein, wenn du es nur deswegen hast. Ähm, wenn du sowieso eine Konsole hast, ist die Höhe natürlich wesentlich kleiner, aber ja, ja am Ende musst du natürlich äh, die Gesamtkosten sehen. Andererseits, vergleichbare Systeme sind jetzt auch nicht günstiger. Du hast äh, Standalone-Geräte, die aber dann qualitativ irgendwo nicht mithalten können. Mhm. Ja. ja wird man sehen. Also ich glaube, das Ding muss sich halt beweisen, das wird jetzt nicht dazu führen, dass ähm, Virtual Reality zum äh, Top-1-Ding wird, das glaube ich nicht. Aber ähm, was man schon gesehen hat bei wirklich dafür entwickelten Spielen, das sieht halt unfassbar gut aus. Und ich bin sehr gespannt darauf und äh, hoffe, dass da auch mehr kommt. Also halt nicht diese schlichten Portierungen, die dann halt qualitativ eben auch nicht zeigen, was das Ding kann, sondern auf die auch wirklich dafür entwickelten Spiele. Und da wird sich dann halt zeigen, oder da wird es sich dann halt beweisen müssen. Und da kann man halt schauen, wie die anderen bei abschneiden. Aber ja, ich meine, im Endeffekt, es gibt ja für fast jeden Geldbeutel mittlerweile so ein Ding. Und äh, ob jetzt standalone oder nicht, also das halt jetzt nicht, weil die braucht eine Konsole dazu. Ähm, aber es gibt ja genug Möglichkeiten, in diese äh, virtuellen Welten einzutauchen. Und äh, ich glaube, da kann man auch mal zu der Version 1 noch greifen, die auch einen fantastischen Katalog an Spielen hat. Und da halt auch warten, zum Beispiel warten, bis die äh, Version 2 halt günstiger wird. Und das wird ja auch passieren. Das, äh, da, bin ich mir, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja, aber technisch das Ding wirklich äh, was, was, was Feines. Ich freue mich, keine Ahnung, wann es kommt. Ähm, aber es wird wahrscheinlich in der nächsten Woche passieren. Hoffe ich. Und dann schauen wir mal rein. Also ich schmeiße auf jeden Fall ein Video vom Auspacken auf den Kanal. Könnt ihr mal gucken. Geil. Und dann könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen, ob ihr ein Spiel davon sehen möchtet. Oder wie, ob ihr sehen möchtet, wie ich gegen die Wand laufe mit dem Teil. Kann ähm. man Outbreak
1: eigentlich in VR spielen? Warum, warum hat Outbreak noch keinen naja. VR-Titel angekündigt? Ja. Ach, kommt bestimmt bald.
0: Ich meine, du kannst den Leinwandmodus nutzen und alles in der Brille spielen. Von daher, <lacht> es würde gehen hast halt ein paar Einschränkungen, weil dann hast du halt keine 4K-Auflösung mehr. Und ähm, ich glaube, das HDR fällt weg. Ich bin mir nicht sicher. Die, aber die ich, Einschränkung in dem Fall heißt Outbreak. So. Auch. <lacht> <lacht> naja, ist auf jeden Fall spannend. Äh, sowieso die ganze Geschichte. Und für mich ist es ja auch nicht so, dass ich hier acht Brillen rumliegen habe, sondern es ist meine erste. Und äh, ich kenne das zwar schon, aber ähm, ich, wir besitzen hier sowas nicht. Von daher...
1: Ich ja. habe hab damals, hab damals die äh, Samsung-VR-Brille gehabt für mein oh, okay. äh, SE-Match. Und ähm, das war ja natürlich halt technisch alles sehr limitiert, ähm, weil das ja eigentlich nur so eine, so eine Oculus war, so eine ganz abgespeckte Oculus, wo du dein Handy eingespannt hast und ja halt quasi dann die ganze, die ganze Power per App ähm, dann aus einem Smartphone gekommen ist. Aber ich weiß noch, wie damals irgendein Samsung-Promoter bei uns im Laden war und mir die Brille aufgesetzt hat. Um, und mir dann, dann so ein Video gezeigt hat vom Cirque du Soleil, das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, es gab auch ein, zwei Spiele, die ich dann ähm, auf der VR-Brille gespielt habe. Ähm, ich ich komme auf den einen Namen auch nicht mehr. Es ähm, war schon sehr cool. Das war schon echt sehr cool. Also dafür, dass es dann auf dem, auf dem Smartphone lief und äh, du dann halt diese Brille aufhattest und du hattest dann auch so, ein, so eine Art Leinwandmodus, ne, dass du dann halt YouTube gucken konntest und Netflix gucken konntest, ähm, dass das Ganze dann quasi so ein virtueller Kinosaal war, wo du dann zum Beispiel dann Netflix schauen konntest. Das war schon, das war schon ganz cool. Und ich weiß, dass ich mal in dem Mediamarkt auch einmal die die erste VR-Brille von Sony auf hatte und ähm, ich weiß nicht war das Drive Club Nee, Project Cars war das dann mal so für fünf Minuten gezockt habe das fand ich schon sehr sehr cool also wie gesagt also Bock hätte ich auch schon nur bei mir wie gesagt ist dann immer so dieses so ja für das was es kostet und für wie häufig ja, ja. ich das nutze ah, ah. ja aber ich also schwörde, wenn man ja, sie ey. mal irgendwann hm. günstig schießen kann dann glaube ich würde ich es auch noch mal machen aber das ist schon so ein
0: Next Level Ding weil vor allem auch in Gran Turismo 7, dich in das Auto zu setzen und es wird ja kompatibel sein und du hast das Ganze in, 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 in 3D-Umgebung, das, ja. ich, das, ich, das ist schon fett. Also die Berichte, die ich gelesen habe darüber, die sind schon begeistert und auch äh, das ähm, Horizon-Spiel soll gut sein. Also jetzt kein, ähm, weiß ich nicht, Top-10-Game, aber es soll gut sein und es soll vor allem fantastisch ja. mit mit der Brille funktionieren. Von daher ähm, bin ich da schon sehr gespannt und darum geht es ja um wirklich dafür ja. entwickelte Games ähm, und da werden ja einige kommen und ja, seien wir mal gespannt. So, ja. jetzt haben wir so viel gequatscht, meine genau. Herren, und zwar jetzt können ich guck wir mal loslegen.
1: Kalenderwoche <lacht> 7. Ja, News, 36 News.
0: Minuten. Aber ist ja nicht schlimm, war ja, nee. äh, war ja, ist ja relevant, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich <lacht> möchte mal eins ähm, vorwegstellen, und zwar bevor ich auf die eigentlichen News komme, die ihr ja wie immer bei Stadt-bremerhaven.de lesen könnt, da ist oben so Setz ein Suchfeld. Euch Bookmark, so. Setz euch einen Bookmark, das ist das eine. Aber bevor ihr das tut, oben rechts ist nämlich eine Suchleiste. Da gebt ihr Cloud ein und dann setzt ihr einen Bookmark, dann landet ihr immer auf dieser Seite. Und dort findet ihr immer die aktuellsten, natürlich auch andere News zu Cloud, aber meistens den Wochenrückblick. Und ja, da könnt ihr das Ganze in lesender Form einmal vorfinden. Vor allem auch, wenn es um Links geht, immer sehr praktisch, da könnt ihr easy reinklicken Außer, der Cheeky hat wieder das Falsche verlinkt. <lacht> und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe diesmal, naja, egal. Wir werden sehen und der Captain wird mich korrigieren, falls da irgendwas falsch ist. Ja, natürlich. Ja. ja. Äh, aber ich wollte eins vorwegstellen, weil es einfach zu spät kam für den Wochenrückblick. Nämlich, es kam noch eine News von Black Nut Games. Dein Auftritt? Black Nut! Ich
1: blick's einfach nicht. Woher kam das nochmal? Das Black ähm, <lacht> Black Nut. Nee, es kommt aus dem grandiosen äh, Borat-Film aus dem ersten. Okay. Ähm, wo Borat bei so äh, einem Ami gesessen hat, der ihm Witze erklären sollte. Und es ging um diese, um diese Nord-Jokes, weißt du, wo du dann ähm, was sagst und am Ende sagst du Nat. Und äh, das, bei Black Nat klingt es immer am Ende so: dieses Black Nat, wenn, wenn Borat sagt, Nat, Black Nat. Wow, wow, we were. Very nice. Very nice. Oh, Mann. Ja, also
0: <lacht> Grüße gehen raus an alle Borat-Fans.
1: Ja. Und ähm, Sascha Baron-Cohen, äh, Baron wenn du es hören solltest, moin.
0: <lacht> wow. Also Nerd haut einen raus und zwar elfmal, nämlich neue Curve Games von Curve Games und meine sehr verehrten Damen und Herren, da ist auch FromSpace mit dabei. From Space kehrt zurück in die Cloud, und zwar bei Blacknard. Das ist eine News, finde ich super und kam auch sehr gut bei euch an. Ähm, Freue ich mich auch sehr. Sehr cool. From Space bei Blacknard zum Spielen. Außerdem äh, mit dabei American Fugitive. Autonauts. Autonauts versus Pirate Bots. <lacht> das, ist auch, Was? das ist auch ein geiler Titel. Ähm, Explodemon. Ähm, natürlich From Space. Hotshot. Racing, I am fish <lacht> per <lacht> Perkunipine Smoke and Sacrifice Stick Bold A Dodgeball Adventure When Ski Lifts Go Wrong. Oh mein Gott. Also ich sag mal Curve Games. Herzlichen Glückwunsch für diese Titelauswahl. Äh, das ist nichts für uns zum Vorlesen. Auf jeden Fall elf coole neue Titel. Und, ähm, ich weiß gar nicht, hast du American Fugitive gespielt? Oder war das ähm, Andy? Oder war das Sean Bumpf?
1: Das war Sean Bumpf. Ja. Der hat damals für diesen äh, grandiosen äh, Dienst gespielt, den wir zuerst beerdigen mussten, äh, Magenta Gaming. Da war der auf jeden Fall drauf, der Titel. Und äh, den hat schon damals gezockt, das weiß ich noch. Oh ja, oh ja.
0: Okay, auf jeden Fall an alle, die das Abo haben, reingucken. Kommen wir zu den normalen, beziehungsweise den regulären Cloud Gaming News, die nicht einfach verspätet noch erscheinen. Die sind on point! Ja, Xcloud, fangen wir an. Was gibt's Neues, Captain?
1: Ja, es geht damit los, das Spiel gehen müssen, leider. Aber dafür kommen ja auch neue Titel. Aber bevor wir die sagen, erzählen wir euch erstmal, was geht. Also, was weggeht. Und zwar die Spiele Crown Tick, äh, Crown Trick, Entschuldigung, Dragon Ball Fighter Z, Far, Changing Tides und das Spiel Octopath Traveler. Die fliegen zum 1. März raus, machen dann aber direkt Platz schon jetzt für neue Games die ihr ab sofort zocken könnt, und zwar Shadow Warrior 3 City Skylines in der Remastered-Version, also schön auch angepasst auf die aktuellen Konsolengenerationen, Das Spiel Mount and Blade to a Bannerlord und es die Gundam Battle Alliance. Ich muss das noch im Screenshot ablesen, das war gerade nicht, so, äh, nicht so klar äh, lesbar, aber diese vier Titel könnt ihr schon ab sofort zocken und die Spiele, die rausgehen, da habt ihr noch ja, gut, anderthalb Wochen Zeit, um euch die noch mal anzugucken.
0: Ich finde, also das ist eine, ähm, ist, also City Skylines Remastered ist quasi noch mal eine aufgebesserte Version von City Skylines. Und bekommt, wenn ihr das schon besitzt, dann bekommt ihr auch die Remastered-Version. Also das ist schon mal ziemlich cool. Bei Shadow Warrior 3 frage ich mich, warum braucht das Ding eine definitive Version. Also ich meine, wird es dadurch besser? Fragezeichen. Aber eigentlich ein gutes Line-Up. Ich glaube auch, dass viele damit Spaß haben werden. Und ja, mein Tipp geht raus an äh, Für City Skylines. Ich liebe das. So ein tolles das Game. Ist, ich habe es damals angezockt,
1: ja, im Stream, ähm, auf GeForce Now, weil es aber bei Epic kostenlos war. Und ähm, muss auch sagen, dass ich da echt viel Spaß gehabt habe mit dem Titel. Also eigentlich, auch muss ich, eigentlich muss ich da mal wieder reingucken. Kommt auch für die PSVR 2. Aber
0: da habe ich so überlegt, also es gibt so Voraussetzungen für manche Spiele, in welchem Spielmodus ihr das Ganze zocken könnt. Und da brauchst du, glaube ich, ein 2x2 Meter großes Feld, um es spielen zu können. Und da denke oh, ich oh, mir so, <lacht> wird ein bisschen eng bei mir. Also das wird es vermutlich dann nicht. Aber äh, finde ich cool, dass es auch eine ähm, VR-Version davon gibt. Also jetzt nicht bei xCloud, das war wieder off-topic, aber <lacht> zumindest. Äh, was Der ich krass Herr fand,
1: Baron mit seiner VR-Brille.
0: Was ich krass fand, ist, dass Octopass rausfliegt. Vor allem, das war ja schon über ein Jahr. Ich weiß gar nicht, wie lange exakt, aber definitiv länger als ein Jahr verfügbar. Und ähm, das ist schon außergewöhnlich. Also es wurde tatsächlich dann, entweder haben sie sowieso einen längeren Deal gehabt oder es wurde zwischendurch verlängert, aber krass, jetzt fliegt es raus. Ähm, Teil 2 kommt ja jetzt. Also, hey, wow, hat Microsoft gleich einen Deal gemacht, dass Teil 2 ins Abo kommt? Das wäre das wär wirklich fett. Wir werden es sehen. Aber ähm, ja, schade, dass es rausfliegt. Natürlich auch schade für ähm, die anderen Titel, aber bei Octopass, ja. So, dann gab es ähm, ein paar Updates bei Shadow. Ähm, hier nochmal der Hinweis, oder wir haben, ich habe euch nochmal den Hinweis reingehauen, äh, dass wir aktuell die aktuellsten AAA-Titel gespielt haben, nämlich Forspoken, Dead Space Remake und Wild Hearts. Das äh, findet ihr zumindest schon mal als äh, Techniktest bei uns auf dem Kanal. Returnal wird noch folgen. Aber da habe ich euch ja schon gesagt und vertraut mir natürlich, dass es sehr gut läuft. Ansonsten gab es ein paar Updates und zwar Shadow USB auf Windows. Ja, das äh, lief ja vor nicht allzu langer Zeit überhaupt gar nicht so gut. Das war ziemlich... Ähm, ja, fehlerhaft. Da haben wir auch in der Show drüber gesprochen mit Shadow. Und äh, ja, nachdem Shadow USB, USB bereits für Linux, Mac OS und dem RESP Launcher äh, veröffentlicht wurde, ist es seit heute, bzw. seit Release, auch ähm, auf Windows wieder verfügbar. Und mit dieser Funktion könnt ihr verschiedene USB-Geräte weiterleiten. Und ähm, um das Ganze zu tun, um das zu installieren, müsst ihr im Launcher unter Einstellungen kommt ihr über das Zahnrad oben rechts drauf, auf Controller und USB gehen. Dort könnt ihr den Treiber installieren. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr Shadow starten, ganz normal, und dann könnt ihr in das Overlay gehen und auch dort wieder auf Controller und USB, dort dann bitte USB-Geräte anhaken, welche ihr weiterleiten möchtet. Sollte damit gut funktionieren, testet es mal aus. Ähm, dann gab es noch ein, in, äh, ein, äh, ein ähm, was ist was ist eigentlich IVNM? Ich habe keine in, Ahnung. Infinim. das IVNM Bundle. Es gab auf jeden Fall Verbesserungen der Metriken äh, der Shadow PC Dienste und äh, interne Korrekturen für Shadow VR. Und natürlich, wie immer, es ist immer dabei. Es muss dabei sein. <lacht> andere interne und kleinere Fehlerbehebungen.
1: <lacht> ich, Entschuldigung, ich, ich google gerade, was IVNM heißt und äh, stoße gerade auf, äh, das ist in Österreich. Äh, in Österreich ist der IVNM der Interessenverband Neue Medien e.V. <lacht> Deswegen muss ich gerade ja, ein bisschen. Ich, ich glaube, das passt. Ein bisschen schmunzeln.
0: Ist der eigentlich in dieser Woche. Ähm,
1: das äh, Update für GeForce Now aufgefallen? Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich schon seit etlichen Wochen nichts mehr über GeForce Now gezockt habe.
0: Ich gehe es mir gerade was zu trinken ein. Also, also, also dir ist es nicht aufgefallen, weil
1: es nicht gespielt hat. Ist ja auch in Ordnung. Genau. Ist, ja, ist ja, kein Problem. Aber ich habe es auf Twitter jetzt. Äh, ich hab, ich habe es auf Twitter mitbekommen. Das hatte schon der ein oder andere gepostet, dass sich da etwas visuell getan
0: hat. Hat's dir gefallen? Also wir kennen das ja von Stadia, dass wenn du ein Spiel angeklickt hast, hat man ja ähm, eigentlich ein recht schönes Spiel, äh, richtig, Spiel, ein ähm, Bild des Spiels gesehen. Und äh, im Prinzip hat das jetzt auch GeForce Now. Also ein schönes Wallpaper, was zum Start des Spiels angezeigt wird. Also, also, es,
1: also es ist optisch natürlich nett, gar keine Frage. Mich persönlich hat es jetzt aber irgendwie... Nie gestört, weil ich habe das immer so gesehen, dass jetzt quasi ein virtueller Rechner gerade für mich fertig gemacht wird, wo dann eben Steam oder Epic oder whatever ähm, drauf gelauncht wird. Ähm, also deswegen hat, Das hat mich jetzt tatsächlich wirklich nie gestört, dass da jetzt irgendwie kein Bild oder so, kein Wallpaper zu sehen war.
0: Ja, ist nice to have, sagen wir es mal so. Ähm was ich aber schon mal ziemlich cool fand, ist, dass mittlerweile sieben Rechenzentren dabei sind, die alle mit 4080ern ausgestattet worden sind. Und zwar San Jose, Los Angeles, Dallas, <lacht> nein, San Jose, Los Angeles, Dallas, Ashburn in DC, London, Frankfurt und Amsterdam. Ich glaube vor allem London, Frankfurt, Amsterdam ist ziemlich gut, dass die ausgestattet worden sind. <lacht> denn das sind natürlich die Last für alle ähm, vor diesen Rechenzentren, die 4080 spielen wollen und gegebenenfalls ein anderes erzwungen haben, so lange das halt verfügbar war. Und aktuell äh, im Aufbau Paris. Oh, Sacré Cordon Bleu. <lacht> genau. <lacht> Ja. Jetzt habe ich Chiki ja. kaputt gemacht. Äh, der Chiki ist kaputt. Wenn ihr das selber abfragen möchtet, könnt ihr das unter status.gfosnow.com abfragen. Und die weiteren Highlights, die erzählt euch der
1: Captain. Ja, denn es ist eine große Premiere passiert sozusagen, denn ein neuer Publisher hat die Welt des Cloud Gaming betreten. Nicht ganz, denn zumindest auf GeForce Now sind sie neu. Auf Stadia konnte man diesen Publisher schon finden, denn die Rede ist von Capcom, denn Capcom hat jetzt auch ein Spiel ähm, veröffentlicht, was ihr über GeForce Now spielen könntet. Und äh, das ist, oder beziehungsweise noch nicht ganz, also die Veröffentlichung kommt demnächst noch, denn die Rede ist von Monster Hunter Rise. Das werdet ihr demnächst auf GeForce Now spielen können. Und äh, wer mir auf Twitter folgt, der wird einen Tweet vielleicht dann auch schon gesehen haben. Resident Evil auf GeForce Now. Wann? Und äh, diese Frage hat Chiki natürlich halt auch zugestimmt. Denn seien wir mal ehrlich, äh, die Cloud-Version von Resident Evil 7 und 8 auf Serie die lief ja schon sehr gut. Ähm, Capcom hat ja auch schon im vergangenen Jahr äh, mit Cloud ein bisschen selber rum experimentiert, denn es gab ja die äh, Resident Evil Village-Demo auf der Internetseite von Capcom selber, zum Anzocken direkt in der Cloud, da habe ich damals auch ein Video zugemacht. gemacht, das kann ich bei der Gelegenheit auch nochmal re-uploaden auf dem YouTube-Kanal, fällt mir ein. Recycling ist auch im Internet immer gut, liebe Kinder. Ähm, und das, das lief halt wirklich auch sehr, sehr gut. Äh, weswegen da ja schon immer so die Frage im Raum stand: Wann macht Capcom mal mehr Richtung Cloud Gaming? Ähm, und ich würde mich wirklich, wirklich, wirklich sehr freuen, wenn es dann tatsächlich die aktuellen Resident Evil Titel, also 2, 3 Remake, 7, 8, ähm, dann auch über GeForce Now spielbar wäre. Das wäre nämlich ähm, tatsächlich ganz cool, denn es ist ja tatsächlich gar nicht mal so schwer die Spiele da irgendwie auf, auf GeForce Now gangbar zu machen. Darüber haben wir nämlich auch schon geredet. Denn ähm, es gibt so eine Internetseite, die heißt Steam DB und ähm, da könnt ihr zum Beispiel mal so ein bisschen nachblättern, welche Spiele das Opt-in für GeForce Now gewählt haben. Ähm, also es das heißt jetzt nicht wirklich, dass diese Spiele dann dafür erscheinen werden, ähm, aber die Möglichkeit unter anderem äh, besteht, weil grundsätzlich das dann tatsächlich wohl nicht nur heißt, jo, das wollen wir auf GeForce Now sehen, sondern GeForce Now hat dann da wohl noch so ein Onboarding-Programm, wo das dann halt heißt, ja, machen wir oder machen wir nicht. Aber diese Liste, die ist tatsächlich ganz, ganz interessant. Ich lese sie mal schnell vor. Da sind so Spiele zwischen wie 1111, Memories Retold, L. Ruglite, Beyond the Stars, Black Sword, The Eggs, Spooky Pets, Legends, uh, um, Destructive Among der, uh, Deb. Boah, was sind das wieder für Titel hier? Among Debris, Get Even, Enhanced, Little Nightmares 1 und 2, Manabi Sandbox, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Rise Sunbreak Demo, No One Survived, Shadow Warrior 3 Definitive Edition, ja, das ist schon wieder. Smallland Survived the Wills, Super Boat Classic, Symphony of War, The Nephilim Saga, Tales of Methasia, Terrascape, The Conquest of Go. Und diese Titel, die ich jetzt vorlese, die fände ich persönlich halt super, super interessant auf der Plattform, äh, auf der Pla Plattform, auf der Plattform, Leute. Und zwar The Dark Pictures Anthology und daraus die Titel House of Ashes, Little Hope, Man of Medan und The Devil in Me. Genauso wie noch die Spiele The Repair House, Repair House Simulator und Voltaire The Vegan Vampire. Ähm, sind jetzt natürlich viele Titel dazwischen, die mir persönlich jetzt erstmal sagen, so ja, ein paar Indie-Titel dabei. Ähm, aber auch ein paar coole Titel, eben wie gesagt, wie The Dark Pictures Anthology. Und ähm, das wäre echt ganz cool, wenn man, wenn man da tatsächlich einfach mal mehr sehen würde davon. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt alles reine Spekulation. Das sind alles Titel, die könnten auf GeForce Now erscheinen, ob und wann werden wir dann sicherlich irgendwann erfahren, aber diese Woche sind trotzdem dann auf dem festen Wege neue Spiele bei GeForce Now entschieden und das sind die Titel Labyrinth of Galleria, The Moon Society über Steam, Wanted Dead Steam und Epic, Eldorant Steam, Wild West Dynasty of Steam, Die Siedler oder The Settlers New Allies über Ubisoft Connect. Across the Obelisk of Steam, Captain of Industry Steam, Cartel Tycoon Steam, Simrail, The Railway Simulator of Steam und Warpipes äh, auf Epic. Und Warpipes könnt ihr euch noch bis zum kommenden Donnerstag, ich weiß gar nicht, welches Datum ist es, ich muss mal schnell nachgucken, wo ist die Maus, wo ist die Maus, bis zum 23. Februar 17 Uhr noch kostenlos im Epic Games Store sichern. Das heißt, wenn ihr Futter für GeForce Now braucht und keine müdemarkt ausgeben wollt, dann holt euch Warpipes.
0: Ja, das ist einiges. Vor allem auch die Siedler ja leider nicht so gesegnet mit guten ähm, Bewertungen. Und vor allem auch, der gute Bude hat reingespielt, ziemlich ein Backfest. Also da vielleicht erstmal vorsichtig sein vielleicht auch nicht sofort zugreifen, sondern ein bisschen warten, bevor ihr euch das gegebenenfalls holt. Find aber auch, du hast recht, highlight hier The Dark Pictures Anthology. Wir haben auch alle gespielt im Co-op, House of Ashes, Little Hope, Man of Medan, Devil in Me und die sind super. Tolle Spiele. Ja, würde mich sehr freuen, wenn die natürlich auch zu GeForce Now kommen. Und Little Nightmares 1 und 2 Top Spiel. Schön natürlich Capcom mit Monster Hunter Rise, wenn es kommt. Also, nee, das kommt ja, aber Rest, wenn es kommt. Shadow Warrior 3, ja. Ist, ich, es ist ein populäres Franchise. War okay. Ich meine, ich sag jetzt, ich, ja, ich. Ja. Ich hatte halt nicht so viel Spaß mit diesem Teil. Er war auch einfach nicht so gut wie die anderen beiden. Und ähm, ja, aber trotzdem eine coole Liste. Ich bin sehr gespannt, was davon kommt. Und wenn es alles kommt, super. Immer mehr Spiele sind immer gut. Ja. Immer gut. So, dann, äh, ich wurde tatsächlich von mehreren von euch angeschrieben oder ähm, wir haben darüber gesprochen und ihr habt gesagt, aller hör doch einfach auf, über Booster zu schreiben oder zu, spre zu sprechen. Ja, ist das eine. Ich denke mal, wir werden immer mal wieder über Booster sprechen. Aber irgendwie finde ich auch, dass ich das raushalten werde aus dem Wochenrückblick ich finde diese ganze Geschichte um den Kryptoscam, scam ähm, diese gestohlene Geldklamotte, die äh, Bots, die die einsetzen für ihre äh, wirklich sehr aggressive Werbung, ja, ich glaube, ich bin da schon raus, also zum einen, klar, also wenn ihr das nutzt, macht das, macht was ihr wollt, ist ja sowieso euer Ding, ich würde das nie empfehlen, habe ich auch irgendwie nicht, und, ja, ich will das irgendwie auch raushalten aus dem Wochenrückblick. Äh, wir könnten natürlich auch gerne sagen, Chiki, hast du eine Murmel? Warum? Lass das. Bericht er ja wieder über Boosteroid. Das Feedback könnt ihr mir genauso geben, aber ähm, ich nehme das ernst, wenn ihr mit mir sprecht und sagt, und das war jetzt nicht nur einer oder so, ähm, sondern mehrere, die auf mich zugekommen sind, nach dieser, auch dem Reddit-Post. Ähm, und ja, ich sehe das ja irgendwie ähnlich und wir lassen es erstmal und natürlich Beobachte ich den Kram auch. Vor allem habe ich auch gesehen, dass sie über Twitter geschrieben haben in Richtung dieser Bots. Von wegen, ähm, dass sie damit nichts zu tun haben. Und ich meine, das fällt jetzt irgendwie nach... Wie lange auf? Einem Jahr oder so, dass sie damit nichts zu tun haben. Aber okay. Ähm, und es läuft halt immer noch weiter. Man soll sie darauf hinweisen, haben sie geschrieben. Und das wirkt einfach alles... Ja, so als Full Circle. Irgendwie als... als ähm, Geschichte wirkt das alles nicht rund und da bin ich einfach raus. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen, ich weiß nicht, ich habe da nicht mehr... Ich meine, vielleicht macht der Captain ja weiter, aber...
1: Nein, also, also man muss jetzt auch mal dazu sagen, wir haben schon vor äh, ein paar Ausgaben auch, ich glaube mit so, weiß ich nicht, ob das nachher so die zweite oder dritte News über Boosteroid war, äh, wo wir beide schon gesagt haben, ha, ist jetzt ja auch schwierig irgendwo, dass wir damals ja auch schon so ein bisschen spekuliert haben, machen wir noch was über Booster Road oder machen wir es jetzt nicht mehr, weil es ja schon von vornherein dann ja schon irgendwie so ein bisschen fishy wirkte und dementsprechend gebe ich da den guten Chiki voll und ganz recht und sage, also wenn ihr uns schon hört und wenn ihr auch vielleicht auf unsere Meinung ein bisschen Wert liegt im Sinne der Beratung, sag ich jetzt mal. Weil im Endeffekt äh, hören vielleicht ja auch einfach mal Leute zu, ähm, die mit Cloud Gaming halt noch nicht so die Berührungspunkte haben und irgendwo auch anfangen. Ähm, und diesen Leuten, also auch, also neben all den Spaß und all den Klamauk, den wir hier nebenbei machen, ähm, möchten wir ja doch für ein bisschen Seriosität stehen. Und ähm, das ist halt so eine Sache, das, das, können wir bei Booster Road halt einfach nicht, das können wir einfach nicht gewährleisten und unterschreiben und ähm, sagen dann halt auch, also wenn uns irgendwas, was wir wirklich nicht mit wärmstem Gewissen empfehlen können, dann müssen wir auch einfach aufhören, dann dementsprechend darüber zu berichten. Und äh, das, das, das ist so ein Stand, den wir halt einfach bei Boosteroid haben. Das, das ist etwas, was wir euch nicht mit ruhigem Gewissen mittlerweile mehr empfehlen können und sagen können, ja, macht äh, super. So wie Chigi sagte, wenn ihr Spaß mit dem Dienst habt, ey, alles cool, äh, zockt weiter. Äh, zocken an sich, äh, egal wo, äh, macht immer Spaß. Und das ist unser Hobby und das bringt uns alle zusammen. Ähm aber wir als äh, News-Podcast müssen halt da einfach sagen, nee, wir, wir lassen das lieber. Davon lassen wir die Finger. Also wenn sich Royt mal irgendwann zum Guten wenden sollte, ähm, klar, dann können wir auch alle zusammen wieder drüber sprechen und dann berichten wir auch gerne wieder drüber. Ähm, aber so wie das halt aktuell ausschaut, ähm, gerade wenn das Wort Scam im Raum steht, nein. Also dann, dann investiert eure Kohle einfach lieber in die seriösen Dienste.
0: So, ähm, ja, aber hinterlasst uns auch gerne euer Feedback. Ähm, ja, sprechen wir drüber. Ansonsten, Endstream, es gab zwei neue Games, und zwar, ähm, Traverse USA, das ist von 1983 aus der Arcade. Und die guten Brawl Brothers, 1993, konntet ihr zocken auf den SNES. Zwei neue Spiele, sehr schön. Und ein richtig fettes Highlight hat eigentlich noch PlayStation Plus am Start. Und wie das ja so ist, in den letzten Monaten war das ja ziemlich konsistent. Und zwar, Update wurde angekündigt, Update kam und dann wurde auch der PC-Client aktualisiert. Und ich muss sagen, die Titel sehen gar nicht mal so schlecht aus. Und da sind einige Highlights dabei, die ihr vielleicht demnächst jetzt auch über den PC streamen könnt. Captain, was ist denn dabei?
1: Eine ganze Batterie, lieber Chiki. Es sind Titel dabei wie Horizon Forbidden West für die PS4 und PS5, The Quarry äh, ebenfalls für die 4 und die 5, Resident Evil 7, Hazado. PS4, Outriders PS4, PS5, Scarlet Nexus PS4, PS5, Borderlands 3 für die 4 und 5, Tekken 7 nur für die 4, Ace Combat 7 Skies Unknown für die 4, Earth Defense Force 5 für die 4, Onia Oninaki für die Vierer, uh, Lost Sphere für die Vierer, Im, Setsuna für die Vierer, The Forgotten City für die Vierer und die Fünfer, The Legend of a Dragon für die PlayStation 1, Wild Arms 2 uh, für die PlayStation 1 und Harvest Moon, Back to the Nature für die PlayStation 1 und zu guter Letzt das gute alte Destroy All Humans für die PlayStation 4. Hab irgendwie
0: das Gefühl, das ist der beste Monat, den PlayStation, das neue PlayStation Plus überhaupt hatte. The Quarry, Resident Evil 7, Outriders, Borderlands 3, Tekken 7, oh mein Gott, Horizon Forbidden West oben obendrauf. Alle Spiele, die ja. hier wie genannt sind, die sind dann eigentlich alles Kracher. Und das dann auch noch streambar auf dem PC. Plus, ihr könnt ja äh, auf der PlayStation 5 zumindest wählen, welche Version ihr spielen möchtet. Also, puh. Das ist echt
1: dick. Ja. Also, ich muss dazu ehrlich gesagt gestehen, ich habe jetzt auch mittlerweile, mir rennt ja die Zeit weg, weil mir ja sowohl von dir als auch, glaube ich, von einem Arbeitskollegen gesagt worden ist, dass ich mir bis März ja noch mal gut und gerne PlayStation Plus gönnen sollte, um mir diese PlayStation Starter Collection zu sichern mit den ganzen Titeln, die da drin sind. Ähm, ich bin aber noch nicht weit, weil, äh, was hole ich mir? Ähm, hole ich mir für einen Monat normal Playstation Plus? Einfach nur, um mir die Spiele zu sichern? Oder halt eben eins von den anderen Tiers, die hier natürlich ihre Vorteile mit sich bringen? Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß naja. es nicht. Also Wahrscheinlich wird es aber darauf hinauslaufen, dass ich mir trotzdem einen Monat normal hole, einfach nur mir um die Games zu sichern. Weil so komme ich irgendwie für 10 Euro an einen Haufen nicer Spiele ran.
0: Ja, das ist halt so der Punkt. Also ich meine, gut, du musst natürlich dabei bleiben. Also wenn du das nicht mehr abonniert hast, kannst yeah, du nicht ja. spielen. Aber es bleibt natürlich. zumindest in deiner Bibliothek. Also die Spiele sind da nicht verloren. Mhm. Anders sieht es halt aus bei den Premium- oder Extra-Spielen. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Also alles, was in äh, PlayStation Plus kommt an monatlichen Spielen, die behaltet ihr. Die werden quasi eure oder sind eurer Bibliothek hinzugefügt. Wenn ihr dann in Premium und Extra geht, also die Spiele, die ich auch jetzt vorgelesen habe, die sind natürlich auch im PlayStation Plus verfügbar, aber wenn die rausrotieren sollten, könnt ihr die nicht weiterspielen. Und das ist der große Unterschied. Trotzdem ist das natürlich ein sehr, sehr guter Deal. Die Frage ist jetzt natürlich, was möchte man machen? Ich glaube, dass das normale PlayStation Plus sehr gut ist und auch für die meisten ausreicht. Wenn du natürlich auch alles zusammenrechnest und dir denkst, hm, also The Quarry würde ich spielen, ich würde auch ein, was weiß ich, Outrider spielen oder auch das ähm, Horizon Forbidden West, oh mein Gott, dann hol dir halt Premium oder extra. Je nachdem, wo die Spiele drin sind. Ich weiß, Sony hat das extra auch wirklich... Äh, das extra extra... <lacht> sehr kompliziert gestaltet. Ich fände auch, wenn es einfach nur zwei Möglichkeiten gäbe, ein normales PlayStation Plus und ein, was weiß ich, ein ja. Extra halt, wo halt diese extra Spiele drin sind. Aber haben wir nicht, sondern wir haben drei Tiers und ihr müsst halt gucken, wo es was drin. Aber generell glaube ich, dass ihr mit dem Extra gut fahrt und auch das meiste mit abdeckt. Wenn ihr natürlich alles haben möchtet, Premium, ist ja klar, aber dann wird es halt auch teuer. Muss man halt wissen, aber ihr kriegt auch echt unfassbar viele Games. Das sind super viele Spiele und wenn ihr die spielen möchtet, dann ist das preislich auch wieder relativ. Klar, die ein oder anderen sind im Sale. Wenn ihr aber wirklich Gamer seid, die viel Zeit damit verbringt, es lohnt sich dann. Muss man ein bisschen aufrechnen. Für den Captain hätte ich jetzt auch eher so tendiert, was er jetzt schon gesagt hat. Hol dir jetzt das normale Abo. Das gibt es ja auch relativ günstig, auch im Jahresabo. Und dann äh, sichert ihr halt einfach die normalen monatlichen Games. Und damit fährst du ja auch schon gut. Und wenn du ja. was anderes zocken willst, ich meine, Leute, sind wir mal ehrlich, es ist doch ständig immer Sale. Also ihr ja. findet doch, jetzt mal von den Neuveröffentlichungen abgesehen, die kommen dann nächste Woche in den Sale. Aber generell gesehen, ey, es war doch einfach nie so günstig, oder?
1: Nee, also ja, es, nee, nee. du wirst doch zugeschmissen irgendwo, irgendwo ist immer was im Angebot ja. und das Ding ist ja auch und das ist ja auch das, was ich immer wieder sage, mein Backlog der ist ja auch nicht gerade so klein ähm, gerade wenn man dann auch sagt okay, man konzentriert sich vielleicht mal dann in dem Moment eher auf seinem Backlog ähm, ohne sich jetzt halt einen Titel direkt zum, zum Release zu kaufen, dann sind die meist ja eh schon nach ein paar Monaten halt auch direkt im Sale, also ich weiß, dass viele Leute halt auch heiß sind auf gewisse Titel, ähm, ich kann jetzt nur von mir sprechen, also äh, dieses unbedingt heiß sein und ein Spiel zum Start haben, das, das habe ich schon äh, super, super lange nicht mehr gehabt. Also das letzte Mal, wo ich richtig hart gehypt war und gesagt habe, ich muss dieses Spiel haben. Komme, was wolle. Und es muss auch am besten irgendwie schon ein paar Tage vor Release sein. Das war ja. damals äh, GTA V. Ja. So, das, das war so der erste, das war so der letzte Titel, wo ich halt richtig hart gehypt war, wo ich auch richtig hart Bock drauf hatte. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es da dran halt einfach liegt, ähm, dass man andersweitig halt mehr eingespannt ist, äh, ob das jetzt Arbeit ist, ob das jetzt Familie ist, ähm, und dann einfach mehr so, so, so casual mal irgendwie vor dem PC oder vor der Konsole sitzt und ein bisschen was zockt. Ähm, aber irgendwie so richtig krass flashen tut mich, tut mich tatsächlich seit Jahren da wirklich schon gar nichts mehr. Also, da, also selbst mittlerweile bei dem GTA 6, glaube ich, wenn das angekündigt werden würde, würde ich auch sagen, ja. Oh. Kann man sich mal im Sale holen vielleicht so. Oh, würde ich, würd ich jetzt
0: so nicht unterschreiben. Also es gibt schon Games, die mich echt hypen. Ich glaube, wenn jetzt wirklich ein neues Singleplayer-Alien-Spiel angekündigt werden würde, ich würde den, würd den alles hinschmeißen. Hier nimm die PSVR 2 <lacht> mir egal, nimm das. Ich will's haben. Alien ähm,
1: Colonial Marines Teil 2 von Epic ja. Games hier, bitte, Abfahrt. Nee.
0: Da, da bin ich, glaube da bin ich raus, da bin ich gebranntes Kind, aber. <lacht> Ähm, so ein, so ein Isolation 2 oder so. Oh ja. Also das habe ich selber nie gespielt, ähm, aber ich, ich fand es zum Zuschauen sehr, ja. sehr, sehr schön, das Spiel. Ist sehr amüsant, ist ein tolles Game. Empfehlung, ja. also wenn ihr heute einsteigen möchtet und ihr habt eine Switch, holt euch die Switch-Version. Mein Tipp. super geil auf der Switch. Vor allem halt auch portabel. Ähm, ja, aber ich, ich kann durchaus noch hyped werden, definitiv, aber ähm, irgendwie wirst du auch ziemlich häufig enttäuscht von so Spielen. Und äh, deswegen war ich ziemlich froh, als Returne für den PC rausgekommen ist. Und es war einfach kein Reinfall, sondern es war eine gute Portierung. Und dass man sowas schon sagen muss, auch Dead Space war jetzt nicht ohne Probleme, als es rausgekommen ist. Auch, ich meine jetzt die Neuauflage natürlich. Ähm, und das ist absolut schade. Also ich finde... Ach, weiß nicht, wora, ich weiß will auch mal, woran eigentlich? Warum kann man nicht einfach? Warum? Wo ist das Problem? Liegt es an den Testern? Liegt's an Money? Was, was ist da los? Also ich finde das so schade, dass da so wenig man oder man meint es zumindest so wenig Herzblut drin hängt, dass das so viele Versionen rausgehauen werden und die sind einfach Kacke. Ich meine, dann ist vielleicht mal die eine Konsole läuft dann vernünftig und dann die andere wieder nicht und dann PC kannst du auch monatelang vergessen oder die hauen Switch-Versionen raus, die gehen gar nicht klar, dann Monate später gibt es dann für Alan Wake dann mal ein Patch. Vielen Dank dafür, nach Monaten. Ich meine, immerhin kommt ja ein Patch. Und was ist mit Pokémon eigentlich? Jetzt haben sie da tatsächlich die Details reduziert, auch die Menschen in die äh, äh, Figuren in den Städten äh, reduziert, damit die Performance besser ist. Also, oh, das ist alles so zum Haar raufen teilweise und da ist man wirklich froh, wenn mal gute Versionen rauskommen, deswegen weiß ich nicht und ich bin immer sehr hin und her gerissen, was den Hype an neuen Titeln angeht, weil du weißt es halt nicht, ja? Ne? Ob da nicht so eine Gurke bei rumkommt. Na gut, das war, liebe Freunde, der Wochenrückblick der Kalenderwoche 7 des Jahres 2023 und ich habe äh, für den Ausblick auf die nächste Woche, bevor ich jetzt den Captain damit wieder nerve, <lacht> ähm, äh, der macht sich schon Notizen, bestimmt. Ähm, ja, klar. <lacht> äh, ich habe leider keine Show für euch. Die hatten wir in der letzten Woche. Und äh, die folgt erst darauf. Und deswegen ist die nächste Woche eigentlich relativ ungeplant. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auf unserem YouTube-Kanal ein Abo lasst Das ist ähm, wie immer youtube.com slash cloudplay. Talk. und jetzt erzählt euch der gute Captain, was hat er denn so geplant in der Woche der kommenden das
1: habe ich ja schon am Anfang erzählt Ja, am Anfangsmonolog spult dann einfach nochmal zurück genau, und dann zurück. könnt ihr das nochmal hören
0: ja, dann haben wir quasi diese Folge jetzt beendet und äh, während ihr jetzt nochmal zurückspult und die ganze Folge einfach nochmal hört ähm, wünsche ich euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal
1: Tschüss. Küsschen aus Nüsschen da draußen. Ciao. Arrivederci, Claire.